1: Entramos en la recta final de nuestro programa de las mañanas de Onda Aragonesa, 15 minutos de llegar a las 11 de la mañana y todavía tenemos a nuestro último invitado aquí en el estudio. Vamos a hablar ahora con Alberto Hernández, presidente del teléfono de la Esperanza de Aragón. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días, Eduardo.
1: ¿Qué tal, cómo estáis llevando? Me imagino que ahora en esta época de, de pandemia, de esta crisis sanitaria y la crisis económica que, que estamos envueltos, me imagino pues que a lo mejor vuestro
0: servicio es uno de los más esenciales también en estos momentos, ¿no? Sí, es un servicio muy solicitado, sobre todo por mmm, la situación de confinamiento que, que hemos vivido estos meses, en el cual se han incrementado las atenciones en un 45% sobre el año anterior, y ahora en este momento en el que quizá estamos en una situación en la que no se da un confinamiento tan radical, pero sí que es cierto que hay personas que se encuentran pues protegiéndose especialmente, pues se ven solos y solas y... Bueno, pues eh, vemos que seguimos teniendo un, un número de, de demandantes de ayuda, pues muy importante, sí. Eh, claro, por ejemplo, ahora una de las cosas que se está
1: tratando mucho a través de o a, o a raíz de, de esta crisis sanitaria que tenemos encima es la digitalización, es decir, se está hablando de que todo el mundo se digitalice, que las empresas se digitalicen, que todo el mundo estemos digital. Pero claro, el teléfono de la esperanza eh, es un medio que siempre ha estado abierto por medio de medios digitales, aunque fuera la línea analógica del teléfono. Es decir, pero han sido cosas que,
0: que se han podido recurrir a través de, de vías telefónicas y de otros medios. Sí, efectivamente. Hemos tenido siempre esa vía digital y hablamos en cierta manera en muchos aspectos del voluntariado como un voluntariado virtual. Es decir, la persona atiende pero no hay una presencia en, el, en un primer momento con, con el, la persona que nos llama. Entonces esto sí que hemos visto que nos ha facilitado poder dar el servicio en, en esta primera atención que realizamos de urgencia y de crisis emocional de la persona pues eh, de una forma completamente normal. Hemos tenido que hacer adaptaciones evidentemente durante el periodo de confinamiento de las atenciones presenciales, pero también se han podido atender vía telefónica previa solicitud de la persona que necesitaba ayuda de un psicólogo gratuito, de un trabajador o trabajadora social, un abogado u otros profesionales del área psicosocial.
1: Uh -huh. eh, decíamos que Alberto es el presidente de Teléfono de la Esperanza de Aragón
0: Pero que es una institución a nivel nacional que está instaurado en todo el país Efectivamente, es una asociación de carácter nacional Aquí en Aragón la sede la tenemos en Zaragoza Pero damos cobertura por atención telefónica eh, a toda la comunidad autónoma Incluso también recibimos llamadas de, de otras comunidades autónomas o incluso otros países pero efectivamente, nuestra entidad sin ánimo de lucro, nuestra ONG, está ubicada, está localizada en 29 capitales de provincia de toda la geografía española. Y además hay dos líneas especiales de atención en crisis que abarcan a todo el territorio nacional. Bueno, la asociación Teléfono de la
1: Esperanza... Eh... ¿Qué es lo que hace? Que no solamente es la atención psicológica, que a lo mejor eh, podemos pensar todo el mundo en un momento determinado y dirás, no, pues es que estoy pasando por una crisis, voy a hacer la llamada a ver si me pueden ayudar un poquito psicológicamente o, o por lo menos alguien con quien hablar y poderle contar mis problemas, porque eh, hablamos de que también actualmente se está hablando mucho de que
0: hay mucha gente que está sola. Efectivamente, hay mucha gente que está sola. Y lo vemos en esta crisis, lo, lo hemos visto más, que... Hemos tenido muchas peticiones de ayuda, por supuesto de gente de todas las edades, pero eh, porque la soledad es un fenómeno que se puede producir en todas las edades. Pero hemos visto un especial sufrimiento y que se ha resentido en muchos aspectos la, sal la salud emocional de los mayores. Entonces en este sentido hemos querido estar especialmente presentes en, con este colectivo, eh, el cual pensamos que, que merece pues la misma atención y los mismos derechos que cualquier otro así
1: es así es sobre todo esos mayores que, que se vean involucrados en que los familiares no puedan o o no deban acercarse a, a poderlos atender o por lo menos aunque solamente sea a tomarte un cafecillo con ellos ¿no? Es decir, yo en mi caso es decir estuve dos meses y medio sin ver a mis padres al margen de que ellos estén bien pero jolín esa parte emocional de que ellos no podían ver a su hijo no podían ver a sus nietos mm. no podían estar con ellos no no estar todo el día en casa con el miedo la pandemia por, por la preocupación por las edades eh, se tiene que hacer muy cuesta arriba verdad para las personas
0: que están solas en casa. Sí, para las personas que están solas en casa y luego también para sus familiares, porque también hemos recibido muchas llamadas de padres de niños con las preocupaciones propias, porque tienen por un lado que proteger al, al hijo o hija, pero por otro lado pues eh, también deben pues de intentar normalizar el día a día, pero de la manera más cuidadosa posible. El no haber podido ver a los abuelos, por ejemplo. Eh, quiero decir que... Y también hemos tenido situaciones de, de que dentro de la familia, al estar confinados o confinadas, pues ha habido dificultades de pues en algún momento de convivencia por, por yo que sé, por diferente apreciación de la, por ejemplo, personas que de mediana edad que vivan con sus padres de mayor edad y que tengan una percepción distinta de lo que es el riesgo, ¿no? Mm. Y entonces, en ocasiones, pues eh, sí que hemos tenido situaciones de este tipo, o mmm, situaciones también de pareja en la que igual se ha resentido la, la relación causada por un, es, es, eh, por un confinamiento y, y la vivencia, mejor dicho, de ese confinamiento y luego pues eh, que claro que hay otra serie de factores asociados como es la preocupación económica, la incertidumbre, la preocupación por la salud de la familia, de los mayores nuestros, de los mayores de esa familia... Eh, en fin, le, el, la limitación de vínculos sociales reales y, y bueno, pues que nos ha afectado y nos, nos sigue afectando todavía. Pero bueno, siempre damos un mensaje de esperanza, que es lo más importante.
1: Eso es lo importante, esa parte del positivismo que tenemos que buscar de, de cualquier situación. Eh... ¿Cómo, se, ¿Cómo trabaja el teléfono de la esperanza desde el primer momento en el que reciben una llamada? ¿Cuál es el tratamiento que siguen hacia la gente que, que esté interesada en, en que les echéis una mano eh, desde esa primera llamada, esa primera alarma que, que os puede dar alguno de alguno de los, la gente que está con vosotros?
0: Efectivamente, pues el llamante eh, marca el número 976232828 y se le pone en contacto con, eh, coge la llamada a una persona que es voluntaria. En muchos casos tiene formación...